0: 欢迎收听非常萌，我是 C， 我是梅心。我跟你说，我昨天看到一个蛮有趣的冷知识，好啊，很冷，在海里面的那种冷，好结冰的那种，僵僵僵。日本有一个水族馆啊，日前提出一个提问，他说呢，昆布啊，既然生长在海里面。为什么大海不会变成高汤？好<笑><笑>，他没有要、欸、认真问，他没有要让你那么难回答，给了你三个选项。哦、okay. oh, ，好人很好人哦，<笑>不然你应该会处于一个非常尴尬的状态。<笑>对，想回答，可是你又不想回答。对，这需要认真回答吗？需要。它有三个选项，第一个是其实还是有高汤跑出来的，只是你不知道。哦，对，我们不会喝海水。<笑><笑>对哦，我刚刚都没跟你认真呢。第二个是，其实因为就是海水啦，基本上就是你刚刚讲的，因为是海水。我刚刚讲什么？<笑>不要骗我，<笑>我刚有漏讲什么？是，因为是海水，所以基本上就不会是昆布高汤。第三个，他在忍耐。OK， 我应该会选第一个吧。第一个对啊，就是海水其实其实已经煮好了，<笑><笑>你要煮面就捞两个。答案是三，他在忍耐。为什么？因为他活着，活着就是要忍耐。OK， 对，这是一个。你说到这里我就很简洁，<笑>你最后再给我一个有力一点的。那个寓言故事，他说呢，其实真正的答案是因为他昆布是活着的东西嘛，对他活着的时候会尽可能的不要把他的营养素。泄露出来给大家用、oh, ，OK， 它比较像是什么，你知道吗？无限宝石的概念，无限宝石在变成手套上面的时候，每个人都活着，都尽可能的不要变成宝石嘛。对，它就是在那个状态底下，你要努力救哦。<笑><笑>我还在想要不要散。哦。<笑>好，所以呢，它为什么会变成高汤？就是因为它放弃挣扎，让它挂掉之后，对它身上的营养素、全部细胞壁都会打开来了，才会变成高汤，然后他就自由了。对，哦，它的灵魂跟它的所有的身体的奉献啊、养分啊，全部都送给你了，这样子。但在那之前，你还是要好好的忍耐，因为你还在海里面。OK， 嗯，勉强给你三个灯啊。<笑><笑>满登是多少？五颗了，五颗了，六百颗我就生气了<笑><笑>这啦。这可以了，这这讲回来一件事情，最近的日本呢，其实在修正一个社会文化。刚刚讲到嘛，因为他在大海里面，所以他必须要忍耐。日本有一个非常不入流的，呃、不能说不入流，行之有年的职场文化，他们会有一个很大很大的所谓的阶级制度。哦，有听说，嗯，对啊，就前辈后辈的制度嘛，对他们很要求的点在于说，只要大你，比如说多你一年，我就是你前辈咯。当然了、啊，很明显啊，怎是都像你嘛，<笑><笑><笑>这是事实啊。哎、欸，可是，在当兵的时候，虽然这个很无聊、啊，但是我还是要讲一下。好，台湾的男生其实很早就体验到这件事情、啊。当兵的梯次是分成两个礼拜一梯的，然后有一些学长就会跟你说：“我找你一梯进来，我就是你前辈。”对啊，其实是没错的啦。嗯、对、嗯，他们就会把它放在嘴边讲嘛。但是通常他们打架的时候，或是吵架的时候啊，就是只有吵不赢的那一个才会说：“哎、欸，我是前辈哦、喔，我是学长嘛。”对啊，对啊，不要以下犯上哦、喔。啊、在公司也是啊。<笑>公司的话，大概就是找你一个月。对，然后你一天就算了嘛。对，只要吵架会输的时候，我就要拿出来讲。你进来的时候，我已经坐在位置上了。嗯，还是我面试你的。对，你竟然现在这样对我，还干掉我，抢我位置，人生嘛，<笑>现在日本就在做这件事情，就是避免这个文化持续的发生。对於这件事情有一个很特殊的名词，叫做职权骚扰。蛮好懂的，<笑>以上对下的职权骚扰。那现在在反转这件事情。现在是说不能够有任何的职权骚扰，在日本的职场文化里面，以前任何前辈啊要对你做的这些事情啊，你如果觉得不舒服，只要一点点、稍微些微你不舒服，他用了哪一个用字简直是错的，你就可以跟你的 H R 控告他有职权骚扰。哦，他真的是一个不好的事哎。很认真在处理这件事情哦、喔。那像前辈还是主管会怎么样吗？他会被 high l i 赖啊，就会被行政的罚则这样。嗯、对哦，对他会有、喔、他会有黑历史。他现在很认真在执行，所以很多职场的老人啊，对，很难过，很想去死，就是因为这样子。比如说，哦、我讲一个这个情况，日本有一个习惯就是前辈要带晚辈去吃饭，钱是那个前辈出的，所以就是前辈要请客这样子。对，我今天就问你说，哎、欸，今天天气不错，我還想请你去吃拉面，要不要跟我一起去？去啊。隔天你就可以告我职场骚扰、职权骚扰，这样就可以。嗯，为什么？因为我似乎透露出我没有在乎你的感受，请你陪我一起去吃饭。哦，你刚才那个不是问句，嗯，你刚才是就是叫我一定要跟你去吃饭。对，因为你想要吃拉面，我想吃拉面，说不定我想吃卤肉饭。那这样就不行哦。Oh, OK， 对你刚刚那个状况衍生一个话题哦、喔嗯，就是有一天啊，有一个音乐家，他说他带他的助理去吃饭，隔天被助理干胶说他职权骚扰，为什么你知道吗？因为他觉得那个助理很认真，自己有一间认识的荞麦面店，他就跟助理说：“哎、欸，我觉得你最近很辛苦，就是慰劳你一下，所以带他去荞麦面店。”助理坐下来之后就没有什么讲话，前辈就想说：“那我要帮你，所以前辈就先帮了这个助理点餐了。点完餐之后送上来。”他点了两份的桥外面定时送上来，那个助理一口都不吃，然后不吃是吗？他也不讲话，不回答前辈任何问题。然后前辈觉得说、嗯、啊，这个是我认识的店啊，点了两份，可是那个店家在那边看着他，他又觉得不好意思，一个人勉强的把两份吃完了。OK， 这样算骚扰咯？这样算？嗯，这样算骚扰。后辈走出门的时候，就跟音乐家前辈说：“前辈，我喜欢吃的是乌龙面。”嗯，对吃很有要求，好懂了。你是这样子说，你是骚扰到他哦。对对，所以刚刚讲回来的状况就是这样子。现在前辈任何一点想要，就是觉得说要对后辈好一点的事情，三不五十就会被变成是一件骚扰。好，那如果你的主管是一个女生，嗯、那你还是你嘛。然后她来问你说要不要吃饭，然后穿低胸趴在你的桌子那边问你，嗯，这样算骚扰吗？骚扰。<笑>是是愉悦的骚扰，是，<笑>因为比较像是同性的，很容易发生你刚才讲的状况嘛、嗯。就你同性别，那可能对方没有吸引力，哦、那他不管讲什么，你只要讨厌他这个人就是嘛。对，對没错。老头主管坐在那边，嗯，我就已经觉得是一种骚扰了，很强烈。对，就是他没看我都算很强烈。对啊，所以我就说，嗯、那这种状况剧到底算不算、啊？就算他的灵魂过来了，你也觉得是骚扰？对<笑><笑>，<笑>右边阴阴的，<笑>好脏<髒>哦<笑>，都是都是哦，都是，现在,現在有点无限上纲了，现在被扩大解释的非常的严重。这样，下一个就是好，如果我们是平辈 ，OK，、嗯、可能你就正找我两个礼拜进来， okay. 那这样你还是勉强算我的前辈了吧？勉强可以，晚上了，那我想说，哎、嗯欸，晚上我们一起吃个晚餐再回家。对。这样算骚扰吗？骚扰，这样算骚扰。我帮他们想到一个解套的方法：要去约对方一起去吃饭的时候，把你的手机拿出来，嗯、打开录音程式，确定两造之间说的证实都是对的。其实你也是想的，对方也想的，<笑>对对对对对这样才可以，对不对？请问你今天有没有空？下了班之后，你是不是自愿性的，保持着愉悦的心情，没有任何一丝一毫的不满跟受委屈，想要跟我一起去吃拉面？而且这顿饭是我请你的，因为是我自愿的，因为我找你两个礼拜进来这间公司，啊、我有这个责任跟义务让你觉得开心。哦，到这边可能就多了。对啊，对，因为如果我要让你开心的话，表示我在贿赂我那我知道了，我就找 HR 当人证就好了。<笑><笑>你可以来一下嗎。<笑><笑>我现在要约他了<笑>。<对><笑>如果你有觉得任何不妥的话，立刻打断我。<笑>对对对,对，或者请律师也过来在旁边一下。哎，可是那这一题很难的，就是主管很难当。哎，我是下属，嗯，那我想要巴结你、哦，我可能想要往上爬嘛、嗯，那我要主管的赏识这样。哦，那好，如果你生日了，你主管生日了，嗯、我买了一个蛋糕给你。那我不知道你喜欢吃的口味，我就是先买一个嘛。哦，那这样算不算骚扰？对于主管而言嘛。对啊，算，这样也算对不对？骚扰我 ？OK， 嗯，帮你过生日，哎。不管你骚扰我，好，但是我教你另外一个折断的方法。嗯，我们把 HR 请到现场，<笑>我现在要晋升了，<笑>来看一下这样合不合理？<笑>我拉图应该没有错。请问一下公司规章啊？<笑>对，就是我这样做有没有触犯到一些不该触犯到的禁忌？而且我可以稳定的往上升。<笑><笑>那上司想帮下属过生日呢？哦、oh, ，那骚扰到爆炸了啦！我、oh, 之后来聊我我被过生日的那个哦，很很不好的回忆。虽然大家是用心是好的哦， oh, 我觉得不太舒服。就我生日的月份再讲好了，对你而言是骚扰嘛？对不对？我觉得当下如果你刚才讲的时候，其实我代入感很强，嗯，就是我觉得不太舒服。大家就觉得他们是在为了我好。OK， 可是我想要讲另外一件事情，就是我们上个月啊，不小心帮了同事过生日、欸，哎，对啊，我们还买了蛋糕给他、欸，这样算骚扰我，而且他算是我们的小小的前辈，<笑>我们这样，但我觉得他是快乐的，我只能这样说<笑>，<笑>不然就要被投诉了<笑>。<笑>这个超难做哦、喔，所以我刚才拿这个状况去问你啊，因为就前辈或主管哦、喔，总是底下的人，就是平常他照顾你很多，嗯，你总是想回馈一下嘛。送礼其实是一个艺术啦，对，就如果你是送到对方心坎里的话，嗯、哦，他当然就觉得说舒服，他就不会告你。对，但反过来，如果你长得比较不好看，存在就是一个讨厌，或者你比较老，你是个老头，你是个主管，不管对你的身边的人做任何的事情，嗯，人家就是要告你，人家就是讨厌你，对。这个是非常难掌握的一个很小、很小、很微妙的一个技巧哇！那像日本的社会好难哦，很难啊、嗯，很难啊，所以他们现在做的做法就更简单了，尽可能大家上下班之后有一个很明显的隔阂，就不要有交集、啊。就回到我之前讲的，嗯、上班好同事，下班不认识。台湾有在做啊，台湾一直<笑>，台湾一直都爱做这件事情。<笑>我不知道大家会不会，但是像我就是下了班就尽量就是哎，同事就不要那么多。联系这样，嗯，但是要聊公事可以，但是生活的就不要那么多，可以吗？我可以，像我就会觉得说，如果你超过晚上七八点之后，你还在跟我聊公事啊，我就想把你截图下来，就想要告你。OK， 我就<笑>， <Okay. 笑>我再去提醒一下周围的同事。<笑><笑>我就会觉得说，台湾很难吧、欸？你可以不爽、嗯，但是你还是得回，嗯、或者是得要做点什么啊。所以美国同事啊，在晚上八点之后啊，找、嗯、我谈公事的时候、嗯，我就想截图， okay. 我就想告诉他，<笑><笑>一定会发生的事啊。是，就算明令是不行。嗯但你还是难免啊，毕竟我们的工作啊，就是会遇到非常多的人。那有些人是非常有责任心的，像我刚刚讲的，或者是非常的有时差的，对，就是要服务他，没错啊。那因为这样子，所以他就会占用到你非常多的时间嘛。对，我才说我们的工作的主旨只有一个，就是我就烂，我就完全不想理你。有啦，我有在执行啊。<笑>讲一个有趣的，就是我昨天啊，我算是要忏悔一下啦。好啊，带我女儿去看医生。因为过年了，所以医院跟诊所有可能不开。那我们又怕小朋友在那个那段时间会生病，对，就是先跑去找医生，先备着药，就停在黄线上面，就是闪着黄灯。我老婆说等一下，嗯，你的忏悔是因为你停在黄线，还是要忏悔说你没有病，先去拿药？我不忏悔了<笑>，两件事好像都是一个小小的违罪。那没生病，那看什么医生啊？那个时候就没有医生可以帮忙你嘛？对，所以你是先把它背起来，这是预防性的。对 ，OK， 我不忏悔了，我再次用。调。天剑雷霆好像就还好、啊，还好嘛，对不對,对？还好，而且在黄线嘛、嗯，还好啊。然后啊，我老婆就说：“那因为只是拿药，所以他一个人下去就好了。”他进去之后，隔了大概三十秒，我女儿开始哭欢，爆哭这样吧？对，她就不舒服，她就不爽。我就说你怎么了，他就不爽，这样看到你是不是？他可能不想跟我待在同一台车子里面，哦、有一境同一个空间这样對對對，他就说他要下车，他要进去找妈妈这样子。然后我就一直跟他好说歹说的，可是他就是不听，嗯、他就在那边拗好，好就受不了了。我就是车子就是熄火，然后把他人抱下来，嗯、开着双黄灯，我就把他抱进去了。啊，他进去干嘛？他跟我说啊，他想要看医生。他的看医生的意思是说，他想要看医生长怎么样子。哦<笑><笑>，所以从小就想嫁医生，是不是？<笑>哈哈哈哈哈！是什么偏差的观点啊,啊，对了，可能是这样子，因为我一直告诉他说， oh. 我们人生不要有太大的目标，我给你两个就好了，人生就两个， mm. 一个是你当医生， mm -hmm. 一个是你嫁给医生。哈哈哈！哈哈哈！哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈那一天真的有听进去了，对，就是一定要到现场，然后看到医生长什么样子 ，OK， 然后才能够知道说他以后的目标是什么，就是他选项才好选啊，万、嗯、一医生都长得不太好看、嗯，那就只好自己去当了嘛。对对对对， oh, okay. 我跟他说第一个目标，第一个目标肯定的就是、嗯、拜托你一定要当医生，这导演多偏差了。后来啊，我们就是拿完了药之后，看到医生走出来了，差点踹塞，为什么？拖吊车来了。马上哎、欸，马上、欸，这应该一下下吧？很快，很快，很快，很快，还好啊！我有看过木要试插完，一日脱掉司机，我知道说。不要这推一遍，知<笑>道<別><笑>么推法？<笑>我知道流程，第一个必须要警察过去开始拍照了，确认说你车上没有人，开始贴封条，拍完照记录啊，接下来脱掉业者啊，把那个所谓的溜冰鞋插到你的车子底下，把你轮轮子只要拱起来之后，整件事情就成立了。看他拖掉车来，警察出现的时候，我脑中就闪过这个片段。要先跟他自拍是吗？<笑>我也不顾着，我穿着拖鞋哦、喔，二话不说，奋力的冲向前，冲到警察面前说：“对不起，警察大人，不好意思，是我的错。我们现在就马上把车子开走。”最生气的是后面那个拖掉叶者，因为有算钱哦,哦。他们其实是我知道奖金制的嘛，对，业绩制的这样子，所以他今天只要在那一下把我缠起来，他可能这个月就束息了。应该也是没有，<笑><笑>他应该是整排都要站起来。但没想到我呢，居然手脚这么快，所以那个警察看到我冲出去，跟他讲了这句话之后啊，他二话不说，他人就直接退回到后面去了。你看过《木药》吗？我知道，因为他们到流程了，重点是效率。就是如果我这一只没把你抓起来的话，我要马上赶快冲出去找下一个，因为时间快要九点了，他们快要收班了這樣子。我知道，而且交交的这么详细，这个月大概就只缺那几台的业绩，越早可以抓完之后啊，越早可以放年假。我猜是这个流程啦。一上到车之后，又被我老婆骂了。为什么叫你在待在车子上，不待在车子上面？对，而且才一下下嘛。对啊，就是你们的耐一下，然后我马上把药拿出来之后，我们就走了，就不用刚刚那边那么抓嘛，这样子。然后我就说不好意思啊，真的是我的错，因为你女儿啊就想看医生长什么样子，她为了她的以后发展。解释完这一、啊，段，真的抱进去让她看到医生的长相哦、喔。废话，这么任性呢、欸？<笑><笑>医生在看诊，一个小孩头伸出来。<笑><笑>你还要讲说，就想确认你长的样子而已。真的 ，OK， 对我就是敲敲玻璃啊、嗯。医生就问我怎么样嘛，然后就告诉我女儿说、嗯，医生长这样，失望了吧<笑>？<笑><笑>但是你知道为什么要去备药吗？担心说过年的时候我们会东奔西跑的，就一下要去过除夕啊，一下回娘家啊，一下去拜年什么的。当然，今年的话是建议大家，疫情开始有一点严重的话，如果能待在家就待在家啦。那我要跟你讲啊，以前啊，在还没有跟我老婆结婚的时候啊，嗯、一开始我们谈到结婚，第一件事情不是说婚礼要去哪里办哦，我第一件事情要先跟她讨论，两个人坐下来好好的沟通，要分财产是,是。<笑><笑>有有不要这么认真吗？除夕夜，我拜托我老婆，你过你的，对你回你家过，我回我家过，我们两个不要一起过。你们在还没结婚之前就已经谈好了，嗯，比起谈这个分财产更认真这样子。我认为财产不多啊。<笑><笑>也是很快就分了。当年是啦<笑>，嗯，对，真的是，因为我知道说，如果啊，台湾人嘛，对这种传统习俗的时候，很容易，他没有法律规范，都是以前的人传下来说，大家都这样子过。你说除夕初一就在男生家，嗯，然后初二就回娘家这样子，对、嗯、类似的这种做法，可是呢，常常会让人家会吵架，因为它不是一个定义。那就是习俗嘛，它只是个习俗。那、啊、有些人就会觉得说，那为什么一定要照他的嘛？对哦。Oh, okay. 那我本来就是会不停的，我妈只要跟我说习俗就这样的时候，我就跟她说，我现在开始 Google， 引进据点出来的答案跟你讲的不一样，就是你错，我就不会听你的。我就是,是翻刑法是不是？<笑><笑>把我的翻完了。我是去翻《山海经》。OK <笑>。我一开始的时候就跟我老婆讲，各过各的这样，一定要先各过各的，而且是确定婚后都要这样做。对，婚后就这样做。可是那女方的这习俗衍生出来不是很变态？就是说女生是不能回娘家，这样娘家运气会不好。他不是说这样吓人家吗？嗯、哦。你老婆家里也都 OK。我那个时候其实跟她讲说，如果我们要证明运气会不会不好的时候啊，嗯、我们买两万块的刮刮乐回去试试看。就是你带着两万块的刮刮乐，这样子你很容易运气不好、啊。<笑>非常容易哦<笑>。如果两万都没有中，我们就确定今年看起来真的是运气不好。还好啦，我们其实在这件事情上面其实蛮好沟通的。当然，如果说有这些习俗啊，就是长辈真的很害怕说会不舒服的话，我们也是尽量避免。当年我们就这样子开始讨论这件事情。我老婆是呢比较好媳妇的角色，她就跟我说：“哎、欸，可是这样子的话，如果男生这边的爸妈觉得不舒服的话，不照着传统走，会不会有一些争执？”在我就说没关系，试试看嘛。<笑><笑>我的态度就这样子，你总是要试试看嘛，你总是要玩玩看嘛。看看我妈的底线在哪？对啊，你总是要逼死她嘛，让她不爽啊。对，而且她不爽，其实我很开心，你知道吗？嗯，反正再过几年要把她卖掉。我是抱持着这个心态，然后就告诉我老婆说：“拜托你，其实你可以稍微不要做好媳妇。”试试看坏坏的样子嘛，对啊，嗯、而且坏坏的人爱嘛。我在教你老婆刺青呢、啊，<笑>一来那个半甲，让<笑><笑>你妈傻眼。后来我就真的去跟我爸妈讲这件事情，哎、欸，其实也没有被反对，對所以你爸妈也是 OK 的。我妈其实对我小以大义，我爸就是当成是一个木头人，反正他就就就活着这样。<笑><笑>我妈就跟我小以大义，她说啊，其实如果真的会有婆媳的问题呀、啊，大部分都是老公懒啊，不长进。那所以，我觉得他在影射你爸<笑>。<笑>我觉得这个也是很蛮明显。<笑>当然，他有在讲这句话的时候，他有挑挑眉毛，然后眼神飘到我爸的那个座位那边去，嗯、哦，就看一个软烂的软烂的家伙这样子，就看一個果冻在那。边。然后那边一直那边转着第四台啊，哦、對對對然后讲说，哎、欸，你们在吵什么？对，我在看电视，不要吵。然后他就说，我现在就已经出来讨论这件事情的话，表示我有心要解决这个问题。我提出来的方法也很简单，就是反正我们就各过各的，因为毕竟我都已经跟我爸妈过了三四十年的这种生活了。我老婆进来会不舒服的话，那她就不要进来就好。好啦，就是婚前嘛婚前，就还没有小孩，对，你们也不是未婚生的嘛，嗯 ，OK，OK，、okay. <笑> <Okay. 笑>好，嗯，不要乱问问题，<笑>问一个字也不知道该怎么办，就是这样子，嗯，可是生完小孩之后，结婚的当下都没有太大的问题，认真这样执行了一两年这样子，对 ，OK， 生完小孩之后就变得比较复杂了，就再谈了一次。因为我的运气比较好，其实我跟我老婆都在台北区域，后来就谈出来一个不错的方案。中午的时候在我家，在男生这边；晚上的时候回去我老婆那一边，一天要过两次除夕，那就跟两群人吃饭。对，哦，这样子你红包啊，就一次收完之后、嗯、放进去那个保险箱里面啊，也比较不会麻烦。分两天拿也是还好啊，<笑>分两天拿要对账什么的比较辛苦一点、嗯。那一天的话，小孩会非常的累。哦，因为他跑上下午嘛，对，上下午他都要跟人家拜年，定节一起的概念啊，啊对对对对对对对，大概就是这个概念这样子，啊 okay、就回去跟我爸妈讲，哎、欸，还真的让我达成了，就可以这样做，真的可以。那吃中午的不是比较不好吗？不好在哪里？可能吃饱饭会有一些活动啊，打牌啊，或是干嘛，就家人聚在一起的时间啊。哦、oh. ，对啊，就变成说你们中午的那一家就没有这个福利啊。嗯，对吧？那我就会这样讲，中午的时候我就跟我爸妈说：“你先把红包啊都给我们，晚上回去我老婆那边的时候，我再赢多一点回我一把大的回来分你。你只是把钱寄放在我这边，算是投顾，你知道吗？嗯，我给你借钱。对，你<笑>像新创啊。<笑>”什么比喻啦？<笑>那这样你可能不会输钱哦，嗯，对不对？因为我有可能是会赚钱的。<笑>你妈又想到游戏那些佛宗大师，<笑>等到我把钱全部都赢了一轮回来之后，我再分你，总比你跟我在牌桌上面一个晚上的麻将，最后你输了一个金光，然后我也很累，赢你的钱，然后我还觉得不好意思。反过来嘛、嗯，就是我去赢别人的钱，然后回来分你，知道分润啊？对，哦、这是一个分润的概念， okay、而且是 cooperation。我知道。<笑><笑>我知道，所以你们家是吃中午，然后晚上就回去女方家吃。嗯、对我老婆那边也比较喜欢玩这些有的没有的，喜巴拉啊、刮刮乐啊、对麻将啊，你也要陪着他们一起玩嘛。对、哦，他们那边赢钱的速度比较快啦。<笑><笑>像我这种了，就可能会比较异类一点。可是如果是像你这一种，就是你就一定要遵照古法要回去的那一种。有吵过架，我觉得你在鄙视我。<笑>我其实没有特别谈诶，因为我就觉得男女生嘛，啊、那习俗上面规定的不是就是除夕初一，嗯，然后在男生家，如果就在女生家，初三初四就不一定嘛，就随便你可以跑嘛。对，對對那我就想说啊，那既然习俗都已经分配好，我们就照着习俗就好。我是根本没有去想，你没有 Google 诶、欸，对我没有 Google， 我也没去查刑法。<笑><笑><笑>可是这个不就是一般就跟着走而已啊？我如果叫我照你的方法，我也觉得可以。Oh. 我相信我家人应该也还好，分开过也可以。对，分开过也可以。我觉得分开过非常的棒，或是我自己跟大家一起分开过，我也可以。<笑><笑><笑>现在候饭有点尴尬。大家最期待的其实是你初二回娘家的时候，你可以把自己比說有,<笑>有比赛这样子的，<笑>你会把自己弄成一个什么样尴尬的情况？我觉得有了小孩好一些些。嗯，其实我之前是真的过得蛮不好的。<笑><笑>结了婚四五年才有小孩哦， oh, 啊，有小孩之后、嗯、大家注意力就比较不会在我身上嘛啊， oh, 因为毕竟我是从外面到人家家里嘛，所以你是可以被忽略、被丢包的那一个。对，就回到我最熟悉的那个阴暗的角落，<笑>跟你岳父两个人坐在一起是,是。<笑>对，两个暗暗的地方。<笑>那你回娘家那一天，岳父会比较有活力一点吗？觉得他没什么差哎、欸，跟我爸一样，就是、他就是因为做自己才会我们落的这个下场。<笑><笑>所以啊，如果听众们啊，过年的时候每次都要撞到这个难题的时候，我觉得你可以试试我这一招，怎么样顶撞父母是是？<笑><笑>没有，你可以提出一个就是新一点的观念，折中的方案呢、啊？对啊。嗯假定就是真的在一天内把两场跑完，其实也不是什么坏事啊。这个很重要，你知道吗？因为如果把你一个人摆在那边一整天，一直在生气这样子，重点就是在说，觉得这一天虽然特别，不应该让你觉得不舒服。如果会让你不舒服的话，你应该想办法去改善这个状态。不然每年都会撞到他、啊，其实我觉得很烦。对啊，这是台湾的习俗，是很讨厌啊。然后如果你觉得说，就是你是媳妇的话，你觉得那一天要帮忙煮饭什么挖沟鬼的很麻烦的话，你就真的买年菜就好了。我现在更懒惰了，只要是我这边的厨夕啊，我全部都去外面吃，到餐厅吗？全部都去餐厅吃。哦，那你要很早订吧。对，我大概会提早一到两个月， okay. 因为这件事情是重要的。对，如果没定到的话，就去吃麦当劳。<笑>没定到我就要吃我妈煮的饭。一开始的那一天吃我妈煮的饭，我连续九天都要吃她的饭，<笑><笑>同一道菜都。<笑>我为了避免这件事情，这件事情非常重要， okay. 我就会提早，只要是餐厅一开了，一定要去订。而且我今年就会想好，我明年可能要去吃哪一家的。哎，那你今年订的什么类型的年菜啊？我订了你最喜欢的海鲜，把肺吃到饱。哦、oh, ，OK，、嗯、为什么会选把肺啊？哦，因为其实呃，老人家比较多啦。对我们家的话，大家觉得说，就是煮那些一样的年菜啊，或者去买外面的年菜，可能都是吃那个样子，那还不如海鲜也是啊。<笑><笑>还不如开放让大家自己去选择，你就把它当成一个小的聚会就好了，只是会有很多的红包在你身边围绕，香香的。<笑><笑>而且我跟你讲、喔、我这次订的还算晚了，我本来是想要问他说他当天晚上有没有，结果我打电话去的时候晚上已经全部被订爆了是是，所以你就提前了，所以就顺势就去订到中午，然后就威胁我妈，但、就是、不行就早上九点哦、喔。<笑><笑>再不行，今年就吃披萨哦、喔嗯。对，他这样就他就说 OK OK， 好好好，反正就其实就不能讲什么嘛。对他其实是开心的，嗯、他很讨厌煮饭、洗碗、洗盘子这种。因为整个亲戚来，你也不知道大家的口味啊。嗯。然后不吃，你又觉得难过嘛？嗯。就是觉得自己好像手艺不好还是什么？重点是那个记忆点是会延续一整年的。如果他那一年没煮好，或比如说他煮了个水饺进来，吃到里面，然后吃到里面有硬币，最后被噎住了，然后还要对他做哈姆。多了，多了。<笑><笑>不用演完<笑>，这样也是会不舒服的嘛。对，觉得这一招还不错，我推荐给大家，就是不要让你自己的年过得不舒服，最重要。哎、欸，我要问你，这一部片会在初一上吧？应该吧，如果我没偷懒的话。<笑><笑><笑>那我现在要来讲一下吉祥话哦。现在，嗯 ，OK， 我可以说不用吗？<笑>你做准备啊<笑>。我这件事情<笑>，你一几？如果这样，你现在跟我塞<笑>。<笑>这件事情埋在心里很久了。我想说，你只要告诉我哪一集要在初一上，你就会来讲这样。对，哇，你好有准备哦。嗯，我很喜欢你的上进<笑>。<笑><笑><笑>那我要祝大家今年啊，好你探大钱，好你旺旺旺，好你好运笑嗨嗨。嗯，再来啊<笑>，<笑>再来啊，我看你背几个<笑>。<笑>没了啦 ，OK， 没了啦。今年的过年的计划，对，刚刚好 ，Netflix 要上新片，呃，不算新片，算老片。我要推荐大家去看一部片，叫做《绝地再生》。哦、oh, ，OK， 对，应该是《绝地再生》那部片，是一件很老很老的片。谁演的？啊？他是那个。史嘉丽·乔韩森跟伊旺·麦奎格，他的导演是迈克贝。他还没有在拍、呃《变形金刚》。变形金刚红起来的时候，前面呃比较早期拍的片，他在讲的是说啊，复制人的故事，整个场面非常的惊心动魄又浩大，又让你会去反思一下，说为什么我们人类要把自己逼成这个局面？你说加入很多机器人啊 AI 这种吗？没有那么先进，当年嘛，在讲说就是未来的人类啊，身体的器官都会老化嘛。现在的人类也会老化，<笑><笑>所以他们复制了一票自己，复制了自己的复制人出来、嗯，要让他们成为自己的器官捐赠者。他是一个光头吗？他是一个光头吗？姓贝吗？<笑><笑><笑>不是贝佐斯贝先生，他最近的新闻不是说他想要长生不老吗？类似这样子投资的基因公司，类似这样子，对，类似这样子。<笑> OK， 我、okay、是说呢，我把我的自己的基因给了这间公司，去培养出一个全新的我。这个全新的我呢，他的身上的器官就会是年轻的。哦，我知道这一部电影。对，然后等到我这个需要的身体身上用坏的时候啊，对，然后就把它换过来。你在听的时候会觉得说，这个是一个很反乌托邦的一个故事嘛，对不对？但其实有趣的就在这里面，就是这个基因公司在培养这些人的时候，发现到一件事情：培养他，他长大之后，如果你不教他任何的东西，他会衰老死亡的非常的快。所以你在养他们的时候，他们变成人类之后啊，你必须要灌输给他们知识。你如果他们没有知识的话，他们会挂掉的非常的快。这跟我们现实社会的状态是完全不一样的。为什么？<笑><笑>你有什么是这样的结论吗、啊？我觉得冲击到我这件事情，因你我在看这部片的时候，其实我是无脑的状态，然后我就想说说哇，你在告诉我说，如果我继续无脑的活下去<笑>你很快就死掉。<笑><笑>那我们应该很多同事都死掉、啊。<笑><笑>那我就想说哦，现在我在看的时候，老头主管怎么办？难怪他衰老这么快，突然间就倒下去。<笑>这么空洞的<笑>概念是这样子、oh, ，OK。那它好看的其实不是在探究这件事情，好看的是说两个复制人真的找到自己活着的方式，回去告诉这个世界说，他们其实即便是复制人，也有存在的意义跟活着的权利，蛮好看，而且动作场面很大。哦，好。然后史嘉蕾·乔涵森还没有老，所以是蛮漂亮的<笑>。不要表在后面。<笑><笑>但是伊万麦奎格最近已经比较淡出电影圈了啦，他现在都在 Discovery 上面骑着他的哈雷机车横渡美国的。哦、oh, ，他想拍一些撞油的片，就是电影明星嘛、嗯，久了之后就会不务正业，就会想要说我要横跨全世界啊，然后去野外求生啊，对，赚很多钱之后，<笑>毛病啊，<笑>你有推的吗？<笑>我推的应该是无照律师啊，你做亚克、喔，你说我妈好。再高尚一点<笑>，我觉得也是在 Netflix 上面的，啊啊啊是影集啦，啊啊它有一到九季吧，啊啊超好杀时间。为什么？看完你就会觉得说它其实不是那么法条相关的，嗯、但其实那些东西都可能出现在你周围嘛，哦、啊啊，你随时都可能收到纯真信函、啊。那一部影集一开始我刚订 Netflix 的时候就有看，然后我很喜欢。教会有一件事情。钻漏洞，我觉得是哎<笑>，对不对？就是其实他就是没有那么规矩，嗯，所以变得他好看。我好希望这部片我可以叫我老婆看哦、喔。为什么？因为他是个很规矩的人，對他他认为说世间上面所有的法条、规律都应该是照着宪法、嗯、刑法在走这样。嗯、如果你去戳到他有一点点走偏锋的话，你就要被警察抓走。所以他一直以为啊，我是在牢里面长大的孩子。<笑>玩像，你是从港澳院出来的是不是？因为我一直会做一些就是挑战这个世界的事情嘛，我就一直觉得说你要定规矩可以，请你告诉我前因后果，你要有理由的嘛，要有理由，就算是传统这件事情啊，你要告诉我理由跟为什么做这件事情。我的重点在后面，如果我不做的话，我会怎么样？所以要试试看嘛，我就要试试看。所以我当初看了这个无照律师之后，我超开心的，因为我学会好多好多钻漏洞的方式。如果你有一天被抓走的话，我会去看你了。<笑>就不要犯太大的罪，收押境界我就难了、啊。可是这部片其实有时候我在看它里面的角色发展，就谈恋爱那一段的时候、啊，对，我都会觉得说哇，好羡慕哦！果然律师啊，就是不要走掉。<笑><笑>你前面已经跳你去了，<笑><笑>那两个烂方法，现在还跟我讲律师，不行吗？我觉得可以啦，但是我觉得社会的价值底下就是这样嘛。嗯。<笑>我们要走掉嗎，哈哈哈，要往好的地方走嘛。我非常推荐这一步。嗯，就是如果你是像我一样，就是喜欢钻漏洞、走偏锋的人，或者是你是本来就循规蹈矩的人，你也可以看一下。就是你可以学尤其是像他从三 G 的手机，那种很烂的手机，然后一路走到现在智慧型手机，嗯，你就知道这部剧拍非常久，经常是一一年拍的哦，很早很早很早，很早，然后拍到前阵子拍完哦，所以已经拿到新的 iPhone 了。他们一开始在找法条的时候，都是真的去翻律法的全。书嘛，对不对,对？然后到后面会用 Google 了，我真的觉得好欣慰。<笑>他以前都是用印出来的嘛，对，然后纸很多，对。然后到后面开始只用，我真的很欣慰，你知道为什么吗？做的东西终于对这个世界有贡献了。哦，对，哎，嗯，里面好像有用到这些品牌。对啊，你看、嗯、是不是？我曾经好不好？曾经为了这个人类的进步。好，算了，我不想称赞<笑><笑>你，当<笑>然是做出很多垃圾。<笑>想推荐大家去看，希望大家新年快乐，万事如意，恭喜发财！你都讲完了，嗯、我那<笑>我没招，你<笑>知<笑>谢谢大家，拜<笑>拜，拜拜。